0: La Voz de América presenta Oyen por el desafío democrático que enfrenta Ecuador Las claves para entender la violencia que sacude al país desde Washington Les saluda Gonzalo Abarca. Esta semana, Ecuador protagonizó uno de los mayores desafíos democráticos en su historia reciente, cuando, de acuerdo con fuentes oficiales, cientos de hombres armados secuestraron a más de un centenar de funcionarios de seguridad y decenas formaron, o más bien tomaron, por asalto al canal público TC Televisión. En Guayaquil, las autoridades informaron de la detención de al menos 70 personas, pero para conocer los detalles de la actual situación, hacemos contacto con nuestro corresponsal en Ecuador, Néstor Aguilera. Néstor, bienvenido. ¿Cuáles han sido los más recientes anuncios por parte del gobierno que lidera el presidente Daniel Novoa y también por parte de las Fuerzas Armadas?
1: Gonzalo, quizá el que más ha llamado la atención es el diseño final de las dos nuevas cárceles que pretende construir el presidente ecuatoriano en las provincias de Pastaza, localizada en la región amazónica del Ecuador, y también en la provincia de Santa Elena, eh, localizada sobre la región litoral. Además, la situación se mantiene invariable a esta hora. ¿Cuánto tiene que ver a las cárceles del país? El día de ayer se informó que 178 personas que laboran como agentes penitenciarios y personal administrativo se encuentran en poder de privados de la libertad. Y justamente generamos esta señal a cuatro kilómetros del centro de privación de libertad que está localizado en la Tacunga, provincia de Cotopaxi, aproximadamente a dos horas al sur de la ciudad de Quito. Hay mucha vigilancia, imposible acercarse, pero lo paradójico, Gonzalo, amigas y amigos, es que en las afueras, en la zona exterior, hay inhibidores de señal. Sin embargo, desde el interior, donde prácticamente gobiernan estas organizaciones criminales, ellos tienen toda la posibilidad de ingresar armamento de fuego, armas blancas, comida, en algunos casos, algunos lujos que uno no pensaría que pueden ocurrir irregularmente. Esta situación se repite cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacen requisas. Este es un panorama general de lo que a esta hora se vive acá en el Ecuador.
0: Ahora, eh, Néstor, ¿cómo ha respondido la sociedad civil ante este clima de violencia, ¿no? ante este clima de inseguridad? ¿Cómo
1: ha respondido la sociedad civil con la inseguridad? Bueno, hay un apoyo unánime frente a las acciones que lidera el presidente de la República, incluso ante anoche la Asamblea Nacional emitió un comunicado de respaldo prácticamente unánime también a las acciones. Sin embargo, ojo, que cerca de la medianoche el presidente Daniel Novoa presentó también a la función legislativa un proyecto de ley de carácter económico urgente, es decir, deberá ser tramitado en no más de 30 días destinado a incrementar el impuesto al valor agregado, el IVA del 12 al 15%. Esto seguramente va a generar críticas ¿Por qué? Porque implica de alguna manera un sacrificio económico para financiar lo que ha dicho el presidente de la República, esta guerra contra las bandas criminales.
0: Bueno, muchísimas gracias Néstor Aguilera, cuídate por favor, excelente tu trabajo desde lo que ha sido el centro de la tormenta informativa esta semana en Latinoamérica. Y ahora para analizar el tema me acompaña desde Ecuador la Académica y Analista de Temas de Seguridad, la doctora Carla Álvarez, eh, la doctora María Puerta que también es experta en temas latinoamericanos, profesora del Valencia College en Florida, Estados Unidos y el doctor John Polga Jaminovich es profesor de la Academia Naval de Estados Unidos. Bienvenidos eh, los tres. Doctor Álvarez, empiezo con usted. ¿Cuáles, en su opinión, son las claves, ¿no? Las claves para entender cómo Ecuador ha llegado a este conflicto armado interno, como lo ha calificado el presidente Daniel Novoa sobre los hechos recientes en la nación. Bienvenida, doctora.
2: Hola, Gonzalo. Un saludo a los otros panelistas también y a la audiencia. Bien, eh, para poder eh, entender cómo el Ecuador llegó a esto, hay que saber que hay varios factores jugando. ¿no? Por una parte tenemos un COVID, una pandemia que dejó a la economía del Ecuador gravemente golpeada y con algunos indicadores sociales también muy débiles eh, como el empleo, por ejemplo, la atención en salud o la atención incluso en educación. Y bueno, esto afectó a la sociedad. Por otra parte, tenemos un gobierno que desmanteló el sector de la seguridad. ¿sí? Eh, le quitó presupuesto a las cárceles, le quitó presupuesto a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, eh, quitó, restó el número de burócratas que llevaban los registros de los de la gente en las cárceles, por ejemplo. Y bueno, esto contribuyó a que se pierda eh, la capacidad del Estado para responder a las bandas. Y además tenemos un contexto de crecimiento de la criminalidad en el mundo hmm. y en América Latina, y el Ecuador se insertó de lleno en este crecimiento de la criminalidad con un Estado débil y con unos indicadores sociales también muy débiles.
0: Se, se quiere una, un cóctel perfecto para eh, un desafío ciudadano para la seguridad.
2: Exactamente, ya. entonces la, la necesidad de la, de la población, la falta de atención del gobierno y el interés de las bandas por cooptar a la gente generaron claro. este cóctel que hacía un cóctel molotov
0: Claro, claro que sí, bueno eh, doctora Puerta, bienvenida, ¿qué impacto puede causar este de, desafío institucional en una región ya impactada no por el accionar de los grupos criminales?
3: Un gusto saludarlos y a los compañeros del panel. Yo creo que lo que ha dicho eh, la primera invitada es clave para entender cuál es el problema y cómo hay una suerte de spillover en la región porque es un, una fragmentación institucional por una parte que debilita al Estado y claro. la preocupación que hay es fundamentalmente que si Ecuador no logra controlar esta situación que es multifactorial que no va a depender solamente del Ejecutivo. Es esta situación tiene unos eh, aliados eh, peligrosos en esa suerte de, de regionalización de, este, de esta eh, cultura criminal que la estamos viendo no solamente en Ecuador, me refiero, por ejemplo, a, a esta conexión con las prisiones y cómo estos grupos armados tienen claro. un control enorme gracias a esa debilidad institucional, pero quienes uh -huh. conocemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, sabemos que esta es una, una dinámica que no es ajena a ese debilitamiento institucional. Ya. Y lo preocupante es si incorporamos el factor de la situación en Perú y, por supuesto, la conexión que hay desde el punto de vista del negocio de las drogas con los eh, grupos activos eh, paramilitares y guerrilleros de Colombia. Esto, como dice la, la primera invitada, es un cóctel explosivo.
0: Claro. Ahora, eh, doctor Polga, deseo retomar lo que ha dicho eh, la doctora Álvarez y es entonces, ¿qué tan enraizados están los grupos del narcotráfico en la sociedad civil y también en el sistema político de Ecuador? Usted, como un experto de la Academia Naval de Estados Unidos y especialista en Ecuador.
4: Buenos días, Gonzalo. Eh, están profundamente enraizados. Mm. El llamado caso metástasis eh, presentado por la Fiscalía a mediados de diciembre reveló hasta qué nivel el narcotráfico ha permeado las estructuras de la justicia de las fuerzas de seguridad del estado eh, están implicados abogados funcionarios judiciales periodistas, oficiales de policía y, y muchos otros eh, la corrupción está en todas partes en el 2022 25 oficiales de la fuerza aérea eh, fueron castigados por sabotear equipos de radar que monitoreaban la actividad de bandas criminales en el país. El año pasado la policía investigó a varios funcionarios del gobierno por vínculos con la mafia albanesa. Sí. Cualquiera, además, que se enfrente a, la, a estas bandas y sus redes de corrupción están en, en riesgo. Basta mencionar el, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto del año pasado. Claro. No. Después de amenazar con, con acabar con las pandillas.
0: Muy bien, esto es Foro de la Voz de América hoy analizando la situación en Ecuador, sus causas sus consecuencias, ya regresamos
3: Hay un dicho sobre Chile
0: Periodismo, la prensa libre importa una coproducción de la Voz de América y Mega Noticias. En
3: Chile hay libertad de expresión pero que no hay dónde expresarla
0: Disponible en Vozdeamérica.com tenemos en foro de la voz de América, la violencia en Ecuador ha llegado a niveles pocas veces vistos. en el 2023 ese país batió su récord histórico de homicidios, con 7,878 de los cuales solo se resolvieron 584 según información revelada por el propio gobierno continuamos, el análisis con la académica y analista en temas de seguridad la doctora Carla Álvarez, la doctora María Puerta, experta en temas latinoamericanos profesora del Valencia College, y el doctor John Polga Hesimovic, perdona, John, profesor de la Academia Naval de Estados Unidos. Antes de continuar el análisis, vamos a ver lo que ha dicho el Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre lo que ocurre en Ecuador. Y es lo siguiente. Extremadamente preocupado por los hechos de violencia y los secuestros en Ecuador. Estados Unidos apoya al pueblo de Ecuador. Estamos listos para proveer asistencia al gobierno de Ecuador y nos mantenemos en comunicación cercana con el presidente Daniel Novoa. John, ¿cuál es el interés o, o a tu juicio, qué podría ser lo que más preocupa al gobierno de Estados Unidos respecto a la situación de inseguridad actual en Ecuador y cómo los hechos recientes podrían impactar esa eh, relación bilateral, incluyendo el supuesto caso de que las bandas criminales lograran profundizar en su avance en el país?
4: Históricamente, Ecuador es un aliado importante de los Estados Unidos y un importante socioeconómico también. Y una guerra armada interna puede poner en riesgo la estabilidad del país, definitivamente. En términos eh, geopolíticos, los Estados Unidos tienen un interés en cultivar aliados en la región. Eh, sin embargo, eh, con varios gobiernos de izquierda en la actualidad, esto ha sido más difícil. Eh, los Estados Unidos no quiere perder la, la amistad, digamos, de, del Ecuador en ese sentido. Dicho eso, no creo que la presencia de las bandas criminales cambie fundamentalmente. Es por relación con los Estados Unidos. Eh, incluso hmm. creo que puede promover o, o dar incentivos para crear una relación más cercana de cooperación para fomentar la estabilidad y evitar eh, un, una profundización a nivel regional de, de la crisis.
0: Hmm. Ahora, doctora Puerta, ¿ve alguna posibilidad usted de que esta situación pueda en algún momento generar eh, un éxodo masivo de ecuatorianos al exterior? su análisis del posible impacto en la migración del hemisferio, por favor
3: Justamente esa es parte de la preocupación que hay porque eh, antes de este recrudecimiento de la violencia criminal en Ecuador ya se estaba eh, eh, notando un ascenso en el número de migrantes provenientes del Ecuador eh, a su paso por el eh, Darien, ah, y lo ya. que se estima desde el punto de vista de, 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 de la perspectiva que hay para este año es que van a aumentar y los casos de ecuatorianos eh, lamentablemente en esta situación van a, a, eh, esta situación va a requerir de una política migratoria regional, porque ellos van a pasar por, por toda una serie de, de países en ese recorrido y, y muchos expertos en migración temen que, que van a ser víctimas de mucha más violencia y por eso Estados Unidos debe a, anticipar eh, eh, cómo va a modificar sus políticas en relación a este recrudecimiento de violencia criminal en, en Ecuador.
0: Ya, ahora, eh, doctor Álvarez, aquí hay un tema interesante, y es que ya lo escuchamos y lo vimos, obviamente, con nuestro corresponsal, eh, Néstor Aguilera, en Ecuador, y es que el gobierno del presidente ha dicho que las bandas criminales tienen en las cárceles, y lo ha dicho nuestro corresponsal, eh, como una especie como de centro de operaciones, ¿no? Entonces, el dilema es... ¿Qué, ¿Qué enfrenta el gobierno? ¿Cómo puede hacer el gobierno que ni siquiera puede enviar a prisión a los integrantes de estas bandas? Porque supuestamente es en prisión donde ellos operan.
2: A ver, eh, bien, voy a intentar contextualizar un poco con, con lo que han dicho los otros panelistas también. Uh -huh. Para que se hagan una idea sobre el problema de la migración en Ecuador, hay que ver que el primer semestre del 2023 fueron como 25 mil personas que salieron solo por el Darién. Es decir, en un año tendríamos como 50 mil personas que están cruzando por el paso más peligroso del continente, pero otras más tratando de llegar eh, legalmente por avión, otras llegando hasta México tratando de cruzar la frontera a pie. Es decir, Estados Unidos está recibiendo a muchos ecuatorianos que claro. están tratando de huir de unas condiciones de precariedad y también que están buscando de huir de las extorsiones de las, de las bandas criminales. Estas bandas criminales tienen vínculos con el exterior, con la calle, pero también han impuesto su orden dentro de las cárceles. Y las cárceles en Ecuador, pero en América Latina también, en Venezuela, en Brasil también, son como unos invernaderos del crimen. ¿Por qué? Porque... Los gobiernos no se han preocupado de invertir lo suficiente en tecnología para evitar que entren las armas, las drogas y otras y los lujos de los que hablaba en el reportaje Félix Narváez. ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que está pasando es que se ha perdido el control al interior de las cárceles y los presos y los líderes de las pandillas están en un búnker donde no entran los gobiernos. Y como digo, esto pasa más allá sí. del Ecuador. Es necesario que se tome el control de las cárceles, y que se, tome, que se corten las comunicaciones de los reos con el exterior para evitar que sigan lucrando de las actividades eh, ilegales, para seguir, para evitar que sigan corrompiendo a funcionarios oficiales, que sigan eh, también eh, generando la violencia que están ejerciendo en este momento. Y esto es una función del Estado. Claro. Necesita depurar a Fuerzas <ríe> de Armadas a la justicia y necesita controlar y aislar efectivamente las cárceles de manera inmediata.
0: Ya, bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos una voz de información confiable. Ya regresamos. en Foro de la Voz de América, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, descartó el envío de tropas a Ecuador.
5: Descartaría cualquier consideración Sobre el envío de tropas o algo parecido No hay planes al respecto Estamos dispuestos a hablar con el gobierno de Ecuador Sobre lo que pueda necesitar Podría ser alguna ayuda sobre la investigación Este tipo de asistencia
0: Doctor Volga ¿Cómo podemos interpretar el hecho De que Estados Unidos haya sugerido Que los perpetradores No sean llevados a la justicia Ese tipo de ayuda
4: Definitivamente, eh, si aplica, podría implicar la, la extradición de criminales a los Estados Unidos para enfrentar la justicia. Pero yo interpreto que esto significa que los Estados Unidos va a colaborar con el Ecuador y va a prestar asistencia eh, en materia de seguridad a, al país. Acuerdos bilaterales de cooperación, eh, formación de personal militar, eh, provisión de experiencia, asesoramiento sobre el control de las Fuerzas Armadas contactos, intercambios, despliegues de, de equipos de formación, intercambios de información, etcétera. Eh, sobre todo ayuda y asistencia en términos de infraestructura para y, y capacidad técnica para enfrentar estas bandas.
0: Ya. Ahora, doctora Puerta, el Departamento de Estado calculó en el 2019 eh, que un tercio de la cocaína de Colombia Pasa por Ecuador antes de dirigirse a, ¿no? a Norteamérica y Europa. A su juicio, ¿cuáles son los retos que enfrenta el presidente Novoa en su intención de erradicar ese flagelo? ¿no? ¿Cree posible y en qué medida las políticas propuestas podrían llevar a un incremento, si se quiere, de la violencia en ese país?
3: Ese es justamente el problema, que estamos frente a un proceso de debilitamiento institucional. Lo que han descrito ambos panelistas que, que nos acompañan es que hay una, una profundización de la penetración de estos grupos criminales, eh, mm. por ejemplo, cooptando eh, funcionarios públicos claro. y militares, y eso es lo que contribuye a ese debilitamiento institucional. Creo que por ahí es que debe comenzar, en cualquier caso, de este tipo de actividad ilícita y criminal, el fortalecimiento del Estado y de sus instituciones es la primera medida hacia allá de... A, a, hacia allá deben apuntar todos los esfuerzos, lo que es sumamente difícil en este contexto y sobre todo con un gobierno que tiene un, un tiempo muy limitado.
0: Ciertamente, es interesante, ¿no? un tiempo muy, muy limitado. Ahora, doctor Álvarez, muchos creen que las mafias vinculadas al, al narco no están en capacidad de poner un cerco a la democracia. ¿Cree usted que esto es posible?
2: Sí, totalmente. Creo que la vía para poner un cerco a la democracia es a través de la corrupción. ¿no? Cuando bueno. tenemos jueces corruptos que no dan eh, atención y justicia a la población, pues la democracia está eh, cojeando. Cuando tenemos guías penitenciarios que dejan salir a los máximos líderes de las pandillas de las cárceles, pues la democracia está en cerco, ¿no? porque estamos permitiendo que la violencia se instaure en nuestras sociedades y la injusticia también. Entonces, vía corrupción, esta es, eh, este es un mecanismo claro de, de debilitamiento de la democracia y también porque a través del justificativo, o las pandillas son el justificativo para que los gobiernos empiecen a tomar medidas autoritarias que atentan contra nuestros derechos y libertades. Entonces, eso es una manera clara. Ahora los ecuatorianos estamos en un toque de queda, estamos en un estado de y además con una declaratoria de guerra interna por justamente por la reacción a las mafias y estamos pues, eh, coartados en nuestras libertades
0: Muy bien, hacemos una pausa Esto es Foro de La Voz de América Ya regresamos y ya en la parte final de Foro de la Voz de América conclusiones, empiezo con usted doctor Polga, sus conclusiones sobre esta situación en Ecuador
4: estamos ante una situación sin precedentes eh, hay, hay dos frentes de conflicto, por un lado los grupos criminales contra el gobierno y por el otro lado los grupos criminales luchando entre ellos, eh, además no son grupos terroristas eh, típicos, guiados por una ideología sino bandas criminales motivadas por recursos ilícitos y con una capacidad para corromper y capturar instituciones. Ya. Eh, si la historia es una indicación, será difícil abordar esta crisis militarmente.
0: Doctora Álvarez, su análisis final.
2: Bueno, eh, creo que la situación es complicada en el Ecuador. Estamos viviendo un incendio que se está pagando con medidas adecuadas, ¿no? Estamos teniendo, eh, los, estamos usando todos los recursos del Estado, las fuerzas armadas e incluso los recursos económicos para enfrentar este incendio, pero es necesario pensar de manera integral en el futuro para resolver esta crisis de manera estructural, es decir, las el uso de la fuerza es importante, se necesita, pero no es suficiente en el largo plazo. Necesitamos invertir en indicadores sociales, mejorar las condiciones de las cárceles, evitar que los chicos en las calles estén tentados a ser partícipe de las pandillas, de la, de la actividad criminal. Necesitamos mejorar el empleo y otros indicadores más. Entonces, el Estado tiene y el gobierno tiene el desafío de apagar este incendio, pero sentar las bases para resolver esta crisis de manera estructural en el futuro.
0: Y son desafíos, los que usted menciona, doctora, son desafíos monumentales, ciertamente. Doctora Puerta, su lectura.
3: Creo que el reto que tiene el presidente Novoa en los próximos meses es lograr estabilizar la situación pero será muy difícil, sobre todo en el marco de un conflicto que eh, está eh, visto como una guerra en contra de estos grupos criminales. Y eso va a tener consecuencias, por lo que se va a necesitar de una estrategia desde el punto de vista institucional que le dé garantías a la población de protección, pero además de eficiencia en esa lucha en contra de estos grupos criminales.
0: Bien, muchísimas gracias a la doctora Carla Álvarez, a la doctora Isabel Puerta y al doctor John Polga. Llegamos así al final de esta edición de foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Hasta la próxima.